0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute habe ich den Business Angel of the Year von 2018 hier sitzen, Florian Huber und ähm, Flo, darf ich Flo sagen eigentlich? Ja. ja. <lacht> <lacht> Flo hat ähm, ursprünglich mal United Domains gegründet, mitgegründet und äh, war langjähriger CEO. Um, United Domains äh, waren Domain Registrar und äh, Webhoster, irgendwie an 1&1 verkauft und dann ganz verrückte Story, auf die wir heute gar nicht so so krass eingehen können mit Management-Buyout hier und da und dann währenddessen noch Co-Founder von Neubau-Compass, ein Marktplatz für Neubauimmobilien und wie gesagt, Angel ähm, Investor jetzt inzwischen in über 50 Startups investiert. Da musst du übrigens dein LinkedIn mal anpassen, da stehen noch 45 oder so. Okay. Und, ähm, gute, gute Hinweis, <lacht> und äh, wir sprechen heute so ein bisschen darüber, so, na klar, was macht gute Deals eigentlich aus? Also so Founding-Teams, ähm, ist eigentlich jeder Startup-Gründer auch ein guter Unternehmer direkt? Nur weil das Startup fauna draufsteht, warum entscheidet man sich dafür eigentlich Vollzeit zu investieren? Was, worauf kommt es da an? Und ähm, auch so Sachen wie Cap Table Management etc., wo ich als Gründer und Gründerin mir doch einige Gedanken machen sollte und es oft vernachlässigt wird, was ich selbst so mitkriege. Deswegen Flo, herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo, Fabian. Danke, dass
1: ich hier sein darf, hier in deinem Podcast-Studio hier in, in Berlin-Mitte.
0: Jetzt die Frage vorweg erstmal. Warum hast du dich
1: entschieden, Vollzeit Angel Investor zu werden? Ich habe als Unternehmer zwei Sachen gemacht. Du hast es gerade kurz erwähnt, United Domains, Domain aufgebaut, den wir in eins und eins verkauft haben. Eine zweite Sache gemacht, Immobilienbereich. Äh, Neubau-Kompass war insgesamt 17 Jahre lang CEO von United Domains. 17 Jahre ist natürlich eine lange Zeit, auch ungewöhnlich so in der, sag ich mal, in der Branche, in, in, im Startup-Ökosystem. Hängt so ein bisschen mit der Geschichte von United Domains zusammen, weil wir zweimal das Unternehmen verkauft haben, einmal verkauft, dann wieder Management-Buyout gemacht, dann nochmal verkauft. Ähm, wie gesagt, brauchen wir jetzt heute gar nicht so groß äh, darauf eingehen. Wie gesagt, 17 Jahre lang CEO äh, von United Domains gewesen, davon einige Jahre innerhalb des 1 und Konzerns. Und ich habe irgendwann gemerkt, nach einer, sage ich mal, nach einer gewissen Zeit, dass ich, ähm, sage ich mal, keine, keine wirkliche Lernkurve mehr habe. Ja, also. Du magst deinen Job viele Jahre, magst ihn auch gut, lieferst gute Zahlen. ab. Aber irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, es ist irgendwie so, die Herausforderung fehlt. Ich habe vielleicht mal, mal gedacht, ich habe bei meinen Dingen vielleicht eine negative Lernkurve, dass du Sachen irgendwie schon mal vor ein paar Jahren besser gemacht hast, als du aktuell machst. Dann irgendwann so Anfang, Mitte 40 war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, Mensch, komm, jetzt lass uns mal was anderes im Leben machen. Bin dann raus bei United Domains und hatte aufgrund des Exits natürlich auch finanziell die Möglichkeiten, dann Fulltime angel investor zu werden, mittlerweile ein Portfolio aufgebaut, 50 äh, Investments gemacht. Die meisten davon sind in äh, München oder Berlin, ein paar auch in äh, US, äh, USA oder äh, UK. Und wie gesagt, habe so die Seite gewechselt vom Unternehmer zum äh, Fulltime Startup-Investor.
0: Die Frage, die ich mir da erstmal stelle, bevor wir da direkt im, im, äh, im Thema weitergehen, so warum du das machst, ist mehr so, wie geht man das an? Also ich meine, am Ende viele Gründer und Gründerinnen, die dann irgendwie Secondaries gemacht haben, jetzt ein bisschen Geld auf der hohen Kante haben, fangen an, so mal so und mal so in Freunde zu investieren. Aber was du ja gesagt hast, ist trotzdem so, das ist jetzt aktiv das, worum ich mich kümmere. Ich glaube, du hast gesagt, du möchtest 100 Angel Investments machen, auf jeden Fall erstmal. Ähm, wahrscheinlich wird es weitergehen. In, jetzt, so Im
1: Laufe von zehn Jahren, muss man dazu sagen, genau. nicht, nicht in drei Monaten, aber genau, genau so ein bisschen so mein, mein persönlicher Plan war, es steht glaube ich auch auf, auf meinem LinkedIn-Profil, wo ich gesagt habe, Mensch, ich möchte über zehn Jahre insgesamt 100 Angel Investments machen, das heißt pro Jahr 10 Investments, jetzt lasse ich vielleicht mal irgendwie Sommerurlaub, Weihnachtsurlaub weg, dann machst du so durchschnittlich alle vier Wochen neues Angel Investment. Aktuell bin ich so bei 50, 51 äh, Investments, äh, jetzt die letzten fünf sechs Jahre, also ganz gut on track, aber das war so irgendwann mal der Plan und äh, deine Frage war ja, wie hast du, hast du angefangen? Ein wichtiger Erkenntnis, ein Learning war, nur weil du vielleicht ein guter, erfolgreicher Unternehmer bist, bist du nicht automatisch ein guter Investor, ja, also Skillset ist dann doch noch mal anders klar, du weißt, dass Unternehmer, wie du operativ was aufbaust, hast natürlich ein ein gewisses Grundverständnis für irgendwelche Zusammenhänge, was funktioniert, was könnte vielleicht oder eher nicht funktionieren, aber so die ganzen Themen, wie bekomme ich Dealflow, wie beurteile ich ein Investment, was sind so die Kriterien, die wichtig sind, was sind aber auch vielleicht Kriterien, die unwichtig sind, was ist bei irgendwelchen Deal-Terms wichtig oder unwichtig oder verliert man sich in irgendwelchen Kleinigkeiten und übersieht die die großen Dinge, die dann vielleicht hinten raus doch den größeren Hebel haben als jetzt die Optimierung der, der anti dilution regelung mit irgendwie zwei Wochen Anwaltschreiben hin und her und solche Geschichten. Also du gehst auch als Investor auch nochmal einfach so eine, durch so eine Lernkurve natürlich, machst auch ein paar Fehler, setzt auch gerade am Anfang natürlich auch wirklich Geld in den Sand. ich hat am Anfang auch sich ein paar Investments gemacht, wo ich jetzt rückblickend sagen würde, ja, nie im Leben würde ich mit dem jetzigen Wissen nochmal dort, ähm, dort investieren wollen.
0: Das heißt, es ist auch wieder Learning by Doing, egal welchen Background man vielleicht auch hat. Ich glaube, die wenigsten sind so vom Himmel gefallen gute Investoren. Bevor wir auf die genauen Details eingehen, vielleicht nochmal, warum schießt du für jeden Morgen auf? Also warum hast mhm. du dich entschieden zu sagen, okay, das ist wirklich das, was ich mhm. jetzt machen will? Ich glaube ja nach wie vor, dass
1: wir in Deutschland, vielleicht auch in Europa zu wenig Unternehmer, zu wenig Gründer haben, auch, auch zu wenig Unternehmerinnen, zu wenig Gründerinnen, ja, Frauen ja noch weniger als, als, als Männer. Ich denke, dass ich als, als, als Angel Investor, als Startup Investor, auch als, sage ich mal, als Teil irgendwo dieses Startup Ökosystems jetzt, ja, seit 20 Jahren da unterwegs irgendwo einen Beitrag leisten kann, dass es wieder Deutschland mehr innovative Unternehmen gibt. Also ich glaube fest daran, dass der gute Wohlstand, den wir in Europa oder vor allem in Mitteleuropa haben, prima davon abhängt, dass wir in Zukunft auch innovativ sind, innovative Ideen haben, innovative Unternehmen hier in Europa auch aufbauen und das jetzt nicht nur USA und China überlassen. Und ich hatte vor einigen Jahren auch meine, ich glaube in der FAZ war das veröffentlicht, so eine Umfrage unter Hochschulabsolventen gelesen, was denn so deren Berufsziele oder Berufswünsche sind. Und da hat die Mehrheit halt irgendwie gesagt, ja, dass sie am liebsten im öffentlichen Dienst gehen würden. Ja, und ich äh, glaube, bei Frauen war die Quote noch etwas höher als bei Männern. Und äh, klar, auch der öffentliche Dienst braucht natürlich irgendwelche smarten Leute äh, geschenkt. Aber es hat so gut wie niemand diese oder kaum jemand in dieser Umfrage gesagt, dass er sich selbstständig machen will, dass er eine Firma aufbauen will, dass er Unternehmer werden will. Und das war für mich so schon nochmal so der, dieser Ansporn, Mensch, klar, wir sind zwar jetzt hier so jeden Tag so in unserer Startup-Bubble, aber wenn du so diese absoluten Zahlen mal anschaust, wie viele Tech-Startups werden denn in Deutschland im Monat, im Jahr gegründet, ja, dann kommst du schnell zu dem Ergebnis, dass die Zahlen nicht so wirklich beeindruckend sind. Und auch so, wenn du dir so die allgemeinen Existenzgründungen anschaust, also jetzt außerhalb von diesen Tech-Startups, Handwerksbetriebe, Agenturen, Menschen, die sich irgendwie als Berater selbstständig machen, sind da auch die Zahlen rückläufig Und es ist so ein bisschen so, du hattest gefragt, wofür stehst du jeden Morgen? Auch so der Glaube dran, Mensch, ähm, so dieser zukünftige Wohlstand hängt einfach auch nicht nur, aber im großen Maße, denke ich, von innovativen Unternehmern, Unternehmerinnen ab. Auch die ganzen Themen, wenn du hast irgendwie Umweltverschmutzung, Climate Change, äh, ist meine feste Überzeugung, dass du das nur mit Innovationen lösen wirst und nicht äh, indem du den Leuten irgendwie verbietet, Fleisch zu essen oder mit dem Auto zu fahren oder irgendwie einmal im Jahr mit dem Flugzeug irgendwo in Urlaub zu
0: fliegen. Jetzt sage ich mal doch ganz kurz, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, den den äh, Philipp bessermeier und frage einfach mal ganz mhm. vielleicht so, welche Rolle spielt dann einfach das Vermehren von Geld?
1: Das spielt natürlich eine Rolle, beziehungsweise also auch eine wichtige Rolle. Ich mache das als fulltime Job. Das heißt, es äh, da ist natürlich schon der Anspruch, dass du irgendwann davon leben kannst oder davon leben musst. Und natürlich willst du dein Geld vermehren und äh, hast natürlich auch, oder um jetzt für mich selbst zu sprechen, hast natürlich auch finanzielle Ziele damit. Und selbstverständlich ist natürlich das Multiple, was du irgendwo auf dein Startup-Portfolio und dein Angel-Portfolio hast, ist natürlich für dich selber auch natürlich oder für mich selber ein wichtiger Erfolgsbenchmark. Insofern ticke ich da als Angel nicht, nicht viel anders als äh, so ein klassischer, klassischer Seed äh, VC, der ja auch hier entsprechende ja, Portfolio-Malteres äh, äh, als, als sein Benchmark hier natürlich auch irgendwo nimmt.
0: Philipp Kehler hatte auf LinkedIn gefragt, mit welchem Prozentteil des Vermögens empfiehlst du, Angel-Investments zu machen? Ich glaube, die Frage passt hier ganz gut, weil du ja selber dann auch für dich die Entscheidung treffen musstest. So, okay, ich habe ein gewisses Gesamtvermögen. Was davon bin ich eigentlich bereit, über die nächsten zehn Jahre auch in Angel-Tickets zu investieren? Das ist natürlich so im Kern die Frage nach der Asset-Allocation. Denn grundsätzlich macht es wenig
1: Sinn, wenn du dein gesamtes Vermögen ausschließlich in eine Asset-Klasse investierst. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es macht keinen Sinn, 100 Prozent das Vermögens jetzt in Bitcoin zu investieren oder 100 des Vermögens in eine Aktie genauso wenig macht es Sinn, 100 des eigenen Vermögens in, in Startups zu investieren. Und es ist natürlich immer eine gute Idee, wenn du anfängst mit dem Investieren, egal in was für einen Bereich, egal ob du Kryptomobilien, Kunstwerke oder Startups machst, dass du natürlich erstmal mit einem kleineren Teil deines Vermögens anfängst, dass du natürlich so on the way so ein paar Learnings hast und dann natürlich Schritt für Schritt auch dein Anteil erhöhen kannst, wenn du irgendwie so ein paar Erfahrungen gemacht hast, macht äh, so einen Vorgehen Sinn. Da eine konkrete Prozentzahl zu nennen ist glaube ich schwierig. denke jetzt bei bei mir persönlich würde ich sagen, ist es vielleicht ein Drittel, ein Drittel so der der eigenen Assets sind in dieser asset Assetklasse Startups und dann gibt es natürlich noch andere Themen, Krypto, Immobilien, Aktien, so das das was was man so üblicherweise in so einem diversen Portfolio dann auch auch erwarten
0: würde. Gibt's irgendwas, wo du sagst, wenn man wirklich professionell Angel Investments machen möchte und jetzt nicht so along the journey, wenn man selber das erste Mal irgendwie Geld mitnimmt, also wie viele Investments äh, sollte ich committen können über die nächsten, äh, den nächsten Zeitraum? Also ist 100 die Zahl, nach der man streben sollte? Ist so, wie, wie hast du das für dich gewählt? Nein, 100, 100 ist jetzt sicher nicht die Zahl, die
1: jeder Angel-Investor jetzt irgendwie innerhalb von zwölf Monaten äh, an Portfoliogröße aufbauen sollte. Das ist so ein bisschen so ein eigenes Long-Term-Goal äh, irgendwo von mir persönlich. Dennoch aber, gerade wenn du als Angel investierst, du ja überwiegend äh, sehr früh. Das heißt, du magst Pre-Seed und Seed-Days. In den seltensten Fällen wirst du als Angel irgendwie auch die Möglichkeit haben, in irgendwelchen Growth-Deals mitzugehen. Ähm, und du hast natürlich dann auch eine entsprechend hohe Ausfallquote, ja. Also, wenn du frühphasig investierst, kannst du relativ sicher sagen, dass die meisten deiner Investments nicht so funktionieren werden, wie das vielleicht in einem Businessplan oder in einem Finanzplan mal vorausgesagt wurde. Das heißt, andererseits natürlich, du musst ja ein, ein gewisses Portfolio aufbauen, ja, weil du wirst immer ein paar Abschreibungen haben und du wirst aller Voraussicht nach ein paar wenige Winner haben, vielleicht nur einen einzigen Winner der dir irgendwann sozusagen dein, dein Portfolio-Return gibt. es ist ja so das klassische Power-Law, was du ja im VC-Bereich hast. Und nachdem ja auch alle Frühphasen VCs arbeiten und letztlich als Angel-Investor, wenn du es ein bisschen professioneller machen willst, musst du im Kern eigentlich so agieren wie ein, wie ein, wie ein Micro-VC. Ja? Das ist eigentlich so die einzige Chance, dass du da long-term auch irgendwo ähm, Geld verdienen kannst, äh, Substanz aufbauen kannst. Und ähm, ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn du jetzt mal so äh, drei, vier Investments machst und dann irgendwie davon ausgehst, dass du da jetzt irgendwie äh, das äh, das nächste Unicorn dabei hast und dadurch jetzt mit deinen drei, vier Angel Investments mit einem 10.000 Euro Ticket dann demnächst Millionär wirst. Also das äh, kann vielleicht, wenn du viel Glück hast, funktionieren, vielleicht wie ein Lottogewinn, aber das ist natürlich nicht der Standardweg.
0: Was du gerade angesprochen hast, ist, dass du natürlich als Angel auch pre-seed-seed investierst und Jetzt haben wir gesehen, dass sich gerade in dem Markt viele VCs, die vorher Seed gemacht haben, auch in Pre-Seed-Phasen bewegen, dass internationale VCs dazukommen etc. Was bedeutet das für dich als Angel? Also wie nimmst du die VCs wahr? Also sind das immer noch Partner, sind das Co-Investoren, sind das zum Teil Konkurrenten? Was bedeutet das für dich? Also der Markt hat sich natürlich in den gerade in den letzten fünf,
1: sechs, sieben Jahren äh, massiv verändert. Ja. Also früher gab es halt so diese klassische Arbeitsteilung Pre-Seed und die meisten Seed-Runden haben, haben wir Angel-Investoren gemacht und äh, vielleicht auch noch Friends and family und äh, die, die VC-Investoren, die Institutionals, sind dann, sag ich mal so, ab der Series A oder bei einer Late Seed ähm, dazugekommen, sobald du irgendwie significant traction hattest als Startup. Und mit significant traction meine ich jetzt nicht irgendwelche Vanity-Metrics, irgendwelche Free-Signups oder irgendwelche LinkedIn-Follower, sondern Anzahl der Kunden, Anzahl der äh, zahlenden Kundenumsätze, sowas, das war so die klassische Arbeitsteilung am Markt. Dann hattest du ja Gott sei Dank auch, die Situation am Markt, dass, dass immer mehr Geld verfügbar ist, dass es äh, immer mehr Geld in die Asset-Klasse, Early-Stage-Startups äh, geflossen ist, was natürlich die Wettbewerbssituation intensiviert hat. Das heißt, dass natürlich logischerweise Supply and Demand die Einstiegsbewertungen immer weiter nach oben gingen. Und irgendwann haben natürlich auch die VCs gelernt, dass so dieses Modell, na, ich steige da mal in der Series A ein, ähm, gerade für die kleineren VCs, nicht mehr wirklich funktioniert hat. Die sind dann auch immer frühphasiger gegangen. Jetzt mittlerweile hast du ja viele VC's, die ausdrücklich pre seed investments machen, auch teilweise mit Tickets nicht größer als 100.000 Euro. Eigentlich im Kern eher agieren wie ein Angel-Investor. Also ich habe vorher davon gesprochen, dass dass wir professionellen Angels agieren wie Micro VC, aber mittlerweile agieren auch viele VC's eher wie ein wie ein Angel-Investor. Und da hast du natürlich einen, einerseits einen gewissen ähm, Wettbewerb auch am Markt. Äh, klar, sonst hättest du nicht diese, sonst hätten wir nicht diese steigenden Bewertungen gesehen.
0: Das heißt, uh, VCs sind auch
1: Konkurrenz für Angels? Ähm, ich würde sagen, Teil, also Konkurrenz ist natürlich ein starkes ähm, starkes Wort, aber ich habe natürlich auch gerade so die letzten zwei Jahre so ein, zwei Runden erlebt, ähm, wo ich als Angel schon meinen Zusagen geben habe, ich mir mit den Gründern einig war äh, und irgendwie eine Woche vom Notartermin mich die Gründer angerufen haben und gesagt haben, ja, Florian, wir haben jetzt irgendwie, wir müssen Platz schaffen in der Runde für einen weiter oder für einen, der VC möchte ein größeres Ticket machen oder wir möchten einen weiteren VC dazu nehmen, deshalb werfen wir euch Angels jetzt raus, machen die Runde mit den VCs und by the way ist auch die Bewertung irgendwie um 50% Prozent höher als noch vor vier Wochen, als wir irgendwie mit euch Angels das gemacht haben. Hatte ich jetzt auch ein, zweimal erlebt, ist aber sicher jetzt auch nicht der Normalfall. Äh, Im Regelfall ist es eigentlich gerade so im Berliner oder Münchner Ökosystem äh, zwischen uns Angels und auch den Frühphasen-VCs eigentlich ein sehr gutes Miteinander mit Deal-Flow-Sharing, auch einfach aufgrund der Tatsache, dass viele Angels ja auch li- wiederum Limited-Partner bei, bei uh, VC-Funds sind, also wiederum selber investiert sind ähm, bei, bei VC-Funds und da natürlich äh, einfach eine enge Verbindung
0: auch besteht. Würdest du es als professionell bezeichnen, zu sagen, ich schmeiß die Angels jetzt raus? Oder ist das was, was dir dann schon auch, wo du sagst, hey, pff, mit denen würde ich auf jeden Fall nicht nochmal was machen?
1: ist natürlich, äh, ich war natürlich wenig begeistert oder wie Angels ist da natürlich wenig begeistert, ist aber, denke ich, auch einfach der Marktsituation, die du 2020, 2021, da gab es ja einige crazy äh, Dinge am Markt, wo wir jetzt alle irgendwie froh sind, dass wir die Zeiten hinter uns haben, insofern äh, da jetzt im Nachhinein keine keine bad feelings.
0: Es ist nur die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich irgendwie überzeichnet bin und dann merke, oh, ich habe ein paar Leute zugesagt, wo ich jetzt das Gefühl habe, also wie ich als Gründer damit um, mhm. und dann so Ja, bis zu welchem Grad äh, kann ich das mit mir vereinbaren, bis zu welchem halt auch nicht. Ich meine, was du als Gründer machen kannst, was ja auch viele Gründer dann machen, ist, dass sie die
1: Runde einfach etwas größer machen. Ja, da hast du mehr Platz für mehr Investoren oder dass du mit einzelnen Investoren sprichst, ob die ihre Ticket Size verringern. Ja, also viele Angels haben ja vielleicht auch kein Problem, jetzt statt 100 nur 75 oder nur 50 äh, zu machen und vielleicht manchmal auch ein... Auch ein VC äh, ist bereit, nur mal 10 oder 20 Prozent von seinem, von seinem Ticket vielleicht runterzugehen, um Platz auch für einen, für einen anderen guten, äh, guten Investor zu machen.
0: Als ich vor einem Jahr mit, mit äh, Flo Heinemann gesprochen habe, war es so, dass wir ungefähr uns ungefähr darauf geeinigt haben, dass so von 25 man eher Richtung 50 geht, als so Standard-Ticket aktuell in der, in den, bei den Business Angels. Du sagst jetzt, dass äh, also so du selber investierst ja, ja äh, auch 100k-Tickets auch oder vorrangig, glaube ich. Ja. Ähm, Hast du das Gefühl, dass wir inzwischen viele 100 k tickets sehen oder ist das trotzdem immer noch eine kleine Minderheit? Ähm, also ich glaube, wir sehen zwei Entwicklungen am Markt. Einerseits, äh, wenn du dir die Cap-Tables der
1: letzten Jahre anschaust, sind die eigentlich immer größer, immer länger geworden. Das heißt, du hast mehr Gesellschafter auf den Cap-Tables. Und es gibt einerseits so die, ähm, die Anzahl der Angels, die kleine Tickets macht. Mit kleinen Tickets meine ich jetzt sowas zwischen 5 und 25. Fünf und 25.000 Euro hat zugenommen. Gleichzeitig auch die Anzahl der Angels, die große Tickets machen können, die also auch, die auch 100.000 oder über 100.000 machen können, wiederum auch zugenommen. Und du hast natürlich gerade so, ich möchte ein bisschen den Florian Heinemann widersprechen. Klar, so die professionellen Angels malen tendenziell jetzt auch größere Tickets einfach, weil die Bewertungen gestiegen sind und natürlich auch eine gewisse, äh, gewisse Allocation auch in der Runde haben Es Macht irgendwie wenig Sinn, wenn du mit 0,01 irgendwo am Cap-Table, 1% am Cap-Table sitzt und dann irgendwie so gefühlt nur noch so ein Rundungsfehler ähm, im Gesellschafterkreis äh, bist. Andererseits, wie du auch schon äh, am Eingang äh, mal erwähnt hattest, gibt es natürlich auch viele Startup-Gründer, Gründerinnen, die haben Secondary gemacht, machen jetzt so ein bisschen in ihren Freundeskreis im eigenen Netzwerk. Erste Angel-Investments mit irgendwelchen 510.000 Euro-Tickets. Ähm, das das, das gibt es natürlich auch. Also insofern würde ich sagen, auf jeden Fall die Entwicklung, die Cap-Tables werden länger und äh, es gibt Angels, die tendenziell größere Tickets machen, aber auch Uh, mittlerweile ne, viele Angels, die mit sehr kleinen Tickets uh, zumindest versuchen, auch in die Runden dann, dann reinzukommen und oft auch dann dabei sind.
0: Ist es gut oder ist es das schlecht, dass die Cap Tables immer länger werden?
1: So ein bisschen aus, äh, ich meine, du bist der gründer podcast also podcaster Aus Sicht der Gründer ist, glaube ich, die Überlegung zu sagen, Mensch, ist doch super, wenn ich hier viele unterschiedliche tolle Leute hier am Cap Table habe. Meistens ähm, hast du ja auch auf Seiten bei den VCs, äh, wenn VC Partnern und auch bei den Angel Investoren ja ehemalige Unternehmer oder Leute, die irgendwie in einem größeren äh, Corporate irgendwo eine wichtige Position haben, da sehr viel Know-how Netzwerk bringen können. Da ist natürlich die Überlegung zu sagen, Mensch, ist doch toll, wenn ich viele dieser Menschen hier auf meinem Cap Table habe. So aus meiner Erfahrung sehe ich es etwas kritischer, weil je mehr äh, Gesellschaft du hast, hast du natürlich mehr Verwaltungsaufwand irgendwann machst du als musst du aufpassen, dass du als Gründer nicht äh, nicht nur noch Investor Relations machst, um deine 30 äh, Investoren irgendwie happy zu machen, also von irgendwelchen Telefonaten über Kaffee trinken, irgendwelche Intros, die der Investor von dir wiederum zu anderen Leuten aus deinem Netzwerk als Gründer vielleicht äh, benötigt. Ähm, und ähm, was, was, was ich auch äh, schon ein paar Mal so erlebt habe, ist dieser, dieser Zuschauer-Effekt oder dieser Bystander-Effekt, um es auf Englisch zu sagen. Das ist also der Klassiker, ist irgendwo ein Verkehrsunfall. Ähm, da stehen 50 Leute drumherum. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn da 50 Leute drumherum stehen, dass keiner von diesen 50 hilft, ist relativ groß. Weil natürlich jeder dieser 50 Leute denkt, Na ja, prima, es sind da noch 49 andere da. Und es kann doch einer von den 49 anderen jetzt hier erste Hilfe leisten und irgendwie sich um die um die Unfallopfer kümmern. Und so eine ähnliche Situation hast du auch, äh, auch bei Startups, und zwar immer dann, wenn äh, die Zeiten nicht mehr ganz so rosig sind, wenn du ähm, vielleicht mal eine schwierige Phase hast, ja, irgendwie du stehst kurz vor der Insolvenz, muss eine Bridge-Runde machen, da ist natürlich die Frage, ja, wer von deinen Altgesellschaftern gibt jetzt nochmal Geld rein, äh, wenn du viele auf dem Cap-Table hast, ist meiner Erfahrung nach eigentlich so, jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen, und sagt, na ja, gibt doch genug andere, sollen doch die anderen mal hier äh, vorangehen. Dagegen, wenn du jetzt einen sehr schlanken Cap-Table hast, mit nur vielleicht drei, vier Investoren, äh, deine Company äh, steht irgendwie kurz vorm Scheitern, na naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass diese vier Investoren sich zusammensetzen und Himmel und Hölle in Bewegung setzen, irgendwie mit dir zusammen die die Company zu retten. Das hast du, glaube ich, nicht, wenn du einen großen Captable hast.
0: Ich glaube das ist ganz spannend, weil oft ist ja so, dass dann einfach in den Raum geholfen wird, ja, aber ich kann die ja poolen. Und was man, glaube ich, merkt, ist, dass es nicht darum geht, dass man einfach nur viele Leute dann bei irgendeiner Gesellschafterversammlung oder so hat oder für irgendeinen Beschluss mhm. braucht, sondern halt, dass es wirklich so ist, dass du einfach zu viele Leute hast, um dann wirklich eine enge Relationship mit denen zu führen. Will jetzt auch nicht jeder Angel oder jeder Investor. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die sich dann sehr schnell wieder rausziehen und sagen, hey, du hast mein Geld, mach einfach. Aber nichtsdestotrotz so, so trotzdem dieses... Gefühl von Zugehörigkeit trotzdem mhm. zu haben, ne, so eine gewisse, ich sage jetzt mal wie eine so wie du eine Kultur mit deinen Mitarbeitern hast, halt auch eine Investorenkultur, wo du, wo klar ist, okay, man kann die irgendwie immer wieder mal mal anpingen, anstatt ähm, so, es sind alle und es ist unmöglich, mit denen regelmäßig zu sprechen.
1: Ich meine, auf der administrativen Seite kannst du natürlich, wie du schon gesagt hast, kannst Stimmrechtspooling machen, kannst ein gesellschaftsrechtliches äh, Pooling machen über ein Special-Purpose-Vehicle, so Treuhandgesellschaften Gesellschaften da habe ich auch ein paar Mal in meinem Portfolio Stimmrechtspooling irgendwie für alle Angels unter 100.000. Das ist eigentlich mittlerweile eher irgendwie so, würde ich sagen fast fast Standard geworden das sind aber so diese diese administrativen Fragen ich glaube die kannst du die kannst du ganz ganz gut lösen und so mein auch so so ein wichtiger Rat von mir an an die Startup Gründer wenn du jetzt eine Situation wenn du sagst Mensch du hast hier vier fünf Leute die 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 wollen ein 10.000 Euro ticken man wollen aber unbedingt noch in der Runde dabei sein und du sagst das Gründer ja hey ist doch ist doch super genau die die brauche ich mit ihrem Netzwerk und Know-how, ja dass du die eben nicht auf den Cap Table holst mit ihren Mini 5000 Euro oder 10.000 Euro Ticket sondern dass du dir überlegst du kannst dir natürlich auch äh, einen Advisor Board einrichten ja äh, und dann kannst du die Advisor kannst in Form aus den kannst aus dem Visop vergüten ja kannst du Virtual Shares geben dann hast du einerseits natürlich äh, die Situation dass dein Advisor äh, Skin in the Game hat ja dass er irgendwo eine echte Beteiligung oder eine, zumindest eine wirtschaftliche Beteiligung am Unternehmen hat und gleichzeitig ähm, hast du nicht äh, zehn Leute mit einem 10.000-Euro-Ticket auf deinem Cap-Table sitzen, weil am Ende des Tages, wenn du irgendwie zwei Millionen Seedrunde raced, was, was nutzt dir ein 10.000-Euro-Ticket? Ja, das äh, kannst du nicht mal die Anwalts- oder Tagkosten davon bezahlen. Ja, das macht macht relativ wenig Sinn und das habe ich ein paar Mal bisher gesehen, aber nutzen aus meiner Sicht immer noch zu wenig Startup-Kunde die Möglichkeit, solche Ähnliches dann als in den Advisor-Board zu holen und dann mit Virtual-Shares ähm, entsprechend zu verbieten.
0: Was würdest du sagen, worauf würdest du bei der Zusammenstellung eines Advisory-Boards ähm, achten, also Gibt es irgendwie zu viele Advisor? Gibt es ähm, zu, also zu wenig, zu viele Shares, die ich denen geben kann? Jetzt dass wir mal davon abgesehen, dass wir auch Westing, Cliff etc. Also dafür sorgen, dass die halt nach und nach ihre Shares bekommen. Und jetzt so wie es bei Mitarbeiteroptionen halt auch ist. Aber so worauf würdest du also wie würdest du so ein Advisor-Board zusammenstellen? Meine, es macht natürlich
1: generell Sinn, Advisor-Board mit möglichst äh, Leute da drauf zu haben, die einen ganz unterschiedlichen Background haben. Ja, es bringt jetzt, äh, glaube ich, Macht. Wenig Sinn, wenn du ein AI-Startup bist und dann hast du da irgendwie im Advisor Board äh, fünf... Äh ähm, AI-Software-Entwickler sitzen, ja, natürlich super wichtiger Skill, aber eben nicht nur, sondern da macht es vielleicht gerade Sinn, dass du dir dann auch noch äh, Leute mit einem Business-Background ins Advisory-Board hast oder Leute die Ahnung von äh, von Fundraising haben, von PR, von vielleicht auch klassische Management-Skills, ja, wie skaliere ich eine, eine Organisation von 20 auf 100 Mitarbeiter, von 100 auf 500 äh, Mitarbeiter und denk aber mit so ein wichtiger, oder mit der wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass du mit deinen Advisern vorab so eine diese gemeinsame Erwartungshaltung absteckst, ja. Also äh, ist deine Erwartungshaltung jetzt als Gründer, dass dein Advisor äh, jede Woche zwei Stunden bei dir im Office sitzt? Oder ist es eher so, na, ja, ja, wenn ich den Advisor brauche, dann schicke ich dem eine E-Mail und dann will ich irgendwie innerhalb von 24 Stunden eine Antwort äh, drauf haben. Und äh, wie intensiv soll diese, also wie, die Frage, wie intensiv soll diese Zusammenarbeit sein? Ich glaube, das ist so mit einer der wichtigsten Punkte, so offen diese gegenseitige Erwartungshaltung äh, abzuklären, als ich ja liebst, manchmal oft das, äh, oder gelegentlich das auch, geht natürlich auch für Angel-Investoren oder für generell für Investoren, dass es teilweise für die Gründer auch zu der Punkt kommt, wo es äh, too much ist, ja? dass es eher annoying ist, wenn du jetzt sagst, als, als Investor oder als Advisor, du bist jetzt jede Woche in zwei Stunden Call mit dem mit dem CEO haben, um irgendwelche Themen durchzusprechen, ja, dann ist es vielleicht eher so der der Punkt erreicht, dass du ihn eigentlich von der operativen Arbeit abhältst, ja, und andererseits gibt's natürlich auch die Advisor oder die die Investoren, die, sobald sie ihre Virtual Shares haben oder im Falle, wenn du Investor bist, die echten Shares haben, dann irgendwie abtauchen und dann zum nächsten Mal fünf Jahre später beim Exit sich wieder melden, Gibt's natürlich auch, ja.
0: Deswegen bei Virtual Shares natürlich relativ simpel irgendwie mit, mit zum Beispiel Cliff zu arbeiten, zu sagen, mhm. erst nach einem Jahr bekommst du überhaupt welche gut geschrieben, Besting über mhm. zwei, drei, vier Jahre, je nachdem, was du mit dem Advisor ausmachst und wie lange du ihr euch darauf einigt, dass der für die Phase auch passen kann. Ähm, oder ob der halt nach einer gewissen Phase ausgedient hat, sage ich jetzt mal, wo du dann halt auch selbst sagen kannst oder auch der Advisor, hey, das passt nicht zu dem, was wir, also was ich mir vorgestellt habe. So, wir cutten das auch wieder, mhm. weil sonst sitzt du halt da. Ähm, und hast natürlich irgendwie deine Shares weggegeben. Äh, beim Investment ist mhm. ein bisschen was anderes. Da bist du dann wahrscheinlich erstmal, ich sag mal, insofern hast du dann erstmal Pech gehabt.
1: So. Genau, aber du hast ja zumindestens Cash als Gegenleistung genau. bekommen. Auch das wenn es vielleicht anderes. nur 10.000 Euro sind, klar. Aber du hast ja zumindest schon mal upfront die Gegenleistung in Cash bekommen. Klar, beim Advisor, wenn du Virtual Shares gibst, wie du, wie du sagst, natürlich der wichtigste Punkt, Westing, Cliff entsprechend vereinbaren, äh, die gegenseitige Erwartungshaltung abstecken idealerweise auch in einer diese Erwartungshaltung versuchen in der schriftlichen Vereinbarung zu fixieren, auch wenn es vielleicht einfach nur eine kurze E-Mail-Austausch ist. Klar, man braucht da sicher jetzt nicht ein 100-Seiten-Vertragswerk aufsetzen und irgendwie einen äh, 100-Seiten- Consulting-Vertrag äh, drei Monate zu verhandeln. Macht natürlich keinen Sinn, aber ich glaube so ein bisschen mal so die gegenseitige Erwartungshaltung schriftlich festhalten ist da
0: ist da nicht verkehrt. Ja, das ist genau das, was ich jetzt zum Beispiel auch gerade erst gemacht habe, als ich so eine advisory position damit angenommen habe. Ähm, genau das. Mhm. Also auch mhm. und, und ähm, auch wenn man da, wenn wenn auch ein Advisor zu dir kommt und sagt, ey, ich möchte aber keinen keinen Cliff haben, dann solltest du ihn wahrscheinlich relativ schnell genau, sprich, äh, direkt, nicht, direkt äh, loswerden
1: für den, für den Advisor, wenn er äh, sich nicht zutraut zum, das mal zwölf Monate lang, Cliff ist ja meistens zwölf Monate, mal irgendwie gut mit den Gründern zusammenzuarbeiten.
0: Absolut. Wir hatten vorhin noch so ein bisschen, und das war noch so eine Frage, die, die ich mir gestellt habe, du meintest, klar, VC's arbeiten immer mehr als als wie Angel-Investoren, mhm. ähm, weil sie halt müssen bedeutet also nicht alle VC's, aber es ist schon, aber ja, ein also die, ein paar ein paar hm. ähm, und weil sie selber auch so ein bisschen earlier gedre- äh, gedrückt werden von von ähm, later stage VC's, die in den letzten Jahren immer auch eine Phase vorher noch investiert haben, dann bedeutet das, dass du teilweise auch einfach noch früher in Deals einsteigst. Also weil du bist ja als Angel bist du ja schon früh, aber ähm, ich meine du wartest ja du guckst ja trotzdem so nach ein paar Faktoren, die du spannend findest. Ist es so, dass du manchmal sagst, okay, ich glaube, der Faktor kann sich noch entwickeln und ich gehe jetzt dadurch früher rein, weil sonst könnte es sein, dass ich die Runde nicht mache oder nicht kriege? Also generell, wenn du die, wenn du dir die Entwicklung der letzten zehn Jahre anschaust, sind praktisch
1: alle Investoren, die im Startup-Umfeld investieren, sind tendenziell sozusagen in der Nahrungskette nach unten gegangen oder sozusagen nach nach vorne. Also immer mehr Richtung ähm, Richtung ähm, Gründung oder Richtung Pre-Seed oder teilweise nicht nur Pre-Seed, sondern nochmal nach vor Idea-Stage. Es gibt nun mittlerweile auch Investoren, die sogenanntes Talent Investing machen, die überhaupt nicht mehr in Companies oder in Startup oder Startup Ideen investieren, sondern praktisch noch früher in einzelne Personen, die vielleicht in in sechs oder zwölf Monaten zukünftigen Startup äh, gründen werden. Da gibt es ja irgendwie Entrepreneur First, da sind ja auch hier in Berlin oder Ivor, die ja so eine Entrepreneurship Education machen und dann auch äh, sozusagen den Plan haben, in äh, einzelne, ähm, äh, einzelne Personen zu investieren, ja und überhaupt äh, nicht mehr nicht mehr in Startups beziehungsweise äh, sozusagen irgendwann dieses Investment in die Person sich dann in ein Investment in eine zukünftige Company um äh, umwandelt. Also da siehst du schon, dass wir wir Investoren eigentlich alle und du siehst ja auch bis hinauf zu den zu den Private Equity Investoren, ja also gerade im Growth Bereich. Hast du ja zunehmend auch äh, auch kleinere äh, oder kleineren, größere Private Equity Player, äh, die mittlerweile Deals machen im Bereich 20-30 Millionen, die vor ein paar Jahren einfach nur die klassische
0: Growth VC's gemacht hätten, ja, aber jetzt äh, was jetzt kein PE Play gewesen wäre. Ich meine, man schaut sich immer das Team an als Investor. Das ist immer alle, was alle einem sagen und viele, also es ist manchmal schwer so zu durchdringen, was das bedeutet. Aber würdest du sagen, überall, wo Startup-Founder draufsteht, ist guter Unternehmer auch drin? Das ist natürlich so die die wichtigste
1: Frage für uns Investoren. Wir wollen ja nicht nur in Startup-Gründer investieren, du willst ja als Investor vor allem in den guten Unternehmer investieren. Und dann ist natürlich so die Kernfrage, was ist jetzt so der Unterschied zwischen einem Startup-Gründer und einem guten Unternehmer? Und für mich ist es einfach ein äh, guter Unternehmer, jemand, der in der Lage ist, äh, langfristig ein größeres und nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, ja sind jetzt so drei Adjektive drin. Du hast langfristig, du hast groß und du hast nachhaltig. Ja, und wenn wir mal mit dem Thema langfristig beginnen, du willst natürlich in einen Gründer oder eine Gründerin investieren, die in der Lage ist, sich mit dem Unternehmen, mit dem wachsenden Unternehmen sich weiterzuentwickeln. Ja, Und du gerade die Skills, die du als Gründer am Anfang brauchst, wenn du vielleicht nur ein Drei-Mann-Team oder Drei-Frau-Team bist, Das sind ja komplett andere als die Skills, die du mal brauchst, wenn du da 100 oder 200 Mitarbeiter sitzen hast und irgendwie vielleicht 50 Millionen Jahresumsatz mit 300.000 Kunden machst. Ja, ist ein komplett anderes Skillset, was du da brauchst. Und die, die, äh, guten Unternehmer sind in der Lage, eben sich mit ihrem eigenen Unternehmen entsprechend weiterzuentwickeln. Ja, und dann diese, 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 diese Journey, die das Unternehmen macht, auch selber in der, in der, in der persönlichen Entwicklung weiterzugehen. Umgekehrt hast du natürlich auch irgendwie Gründer, die irgendwie vielleicht aus einem Corporate-Umfeld kommen, äh, an sich perfekt im Management von 200 Leuten äh, wären und dann sitzen die da mit irgendwie zwei, drei Kollegen, müssen irgendwie selber cool coden, irgendwie äh, Customer Care Calls machen, selber raus auf die Straße irgendwie Vertrieb machen und es funktioniert überhaupt nicht so. Das ist so das klassische Gegenwasch. Also es ist so, nochmal zurückzukommen, also du willst äh, äh, Unternehmer oder Menschen haben, die, die langfristig das, das machen können, Zweites Adjektiv, was ich erwähnt habe, war groß, in der Lage sein, größeres Unternehmen aufzubauen. Da ist es natürlich so, dass wenn du als als Tech-Investor reingehst, willst du natürlich, dass das Unternehmen irgendwann signifikant Umsatz äh, generiert. Ja, Also du willst ähm, niemanden haben, der praktisch jetzt nur in der Lage ist, eine Finanzierungsrunde nach der anderen zu raisen, aber nicht in der Lage ist, entsprechend äh, auch wirklich äh, nachhaltigen äh, Revenue aufzubauen. Und das... Äh, die Erwartungshaltung von uns Startup-Investoren ist natürlich, dass du ähm, als Gründer, als Unternehmer jetzt kein kleines Einfamilienhaus baust, sondern dass du den Wolkenkratzer hinstellst. Und wir als äh, Startup-Investoren und auch als VCs geben dir als Unternehmer ähm, natürlich auch das Budget für dein, für den Wolkenkratzer. Ja, und wenn du dann aber mit dem Budget für den Wolkenkratzer nach fünf Jahren ein Einfamilienhaus gebaut hast, ja, dann bist du zumindest aus Sicht von uns Investoren natürlich jetzt kein äh, wirklich äh, erfolgreicher Unternehmer, weil du natürlich irgendwie, wenn ich in mein Portfolio schaue, klar, da habe ich auch ein paar Companies, die haben in fünf Jahren äh, 30 Millionen Investorengelder ausgegeben, ja, sie sind nach fünf Jahren an dem Punkt, wo sie irgendwie 100.000 Monatsumsatz machen, das Ganze, die 100, äh, 100.000 Monatsumsatz machen sie mit 200.000, äh, nicht mit 200.000, mit 200 Mitarbeitern, ja. Äh, ist natürlich die Frage, ist das ein erfolgreicher Unternehmer? Ist sicher eine andere Geschichte, wenn du irgendwie im Deep Tech, Space Tech unterwegs bist, unterwegs bist, Biotech, wo die Sachen einfach sehr lange dauern. Aber wenn du das klassische B2B SaaS Startup Play äh, bist, ja, und dann bist du, hast du 30, 30 Millionen Investorengelder ausgegeben, bist bei 100.000 Monatsumsatz damit, ja, bist du aus meiner Sicht kein, 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 kein erfolgreicher Unternehmer. Dritter Punkt, äh, drittes Adjektiv, was ich genannt habe, ist Thema, äh, ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen. Was meine ich damit? Ähm, nachhaltig in der Form, dass du natürlich irgendwann ein Unternehmen hast, was positive Cashflows generiert, ja. Müsste ja irgendwann an den Punkt kommen als Unternehmer, wo du unabhängig davon bist, dass du alle sechs bis zwölf oder achtzehn Monate immer wieder eine neue Finanzierungsrunde brauchst und ja immer wieder, sag ich mal, von dem guten Willen auch der Investoren da draußen äh, angewiesen bist, äh, dir weiteres Geld zu geben. Das war natürlich jetzt so die letzten zwei, drei Jahre super einfach, ja. Da, äh, konntest du irgendwie alle sechs Monate rausgehen, irgendwie eine neue Finanzierungsrunde machen auf einer doppelt so hohen Bewertung. Dann äh, äh, waren alle alle happy äh, alle happy damit. Ähm, aber du musst ja irgendwann an den Punkt kommen, ähm, wo du nachhaltige, positive Cashflows generierst. Und wir sind jetzt 2022 auch zum Glück jetzt wieder in einem Umfeld, in einem Marktumfeld, in einem anderen Marktumfeld, wo das auch wieder mehr in den Fokus
0: ähm, gerät. Das ist auf jeden Fall super, ja, dass das wieder mehr Fokus bekommt. Die Frage, die sich natürlich daraus ergibt, Wie hast du für dich dein Framework geschaffen, um in der frühen Phase, bevor die Leute gezeigt haben, dass sie halt irgendwie auch 100 oder 200 Leute managen können Mhm. oftmals, ähm, oder auch, also also es ist ja ein Riesenspagat, wie du schon sagst, zwischen super früher Phase und dann later stage. Wie evaluierst du in der frühen Phase, ob du daran glaubst, dass die Person es kann? Mhm. Das ist natürlich eine eine schwierige Frage und das ist
1: glaube ich ähm, für uns Investoren natürlich so die 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 größte Herausforderung oder die größte Schwierigkeit äh, wirklich von den äh, sehr einfachen Startup Gründern zu sein, aber es ist schwierig ein guter Unternehmer zu sein, ähm, die äh, von den Startup Gründern dort die guten Unternehmer rauszufinden und äh, nicht jeder Gründer ist für jede Phase geeignet und du hast da ganz oft auch in wenn du so wenn du dir so so den Lebenszyklus von einem Startup anschaust, so über fünf oder zehn, zwölf Jahre, ganz oft die Situation, dass sich die Zusammensetzung des Gründerteams auch im Laufe der Zeit verändert. Ja, wenn ich bei mir im Portfolio schaue, mit den 15 Investments, da habe ich bei etwa ein Viertel oder ein Drittel der Startups nach zwei, drei Jahren, ist das Gründerteam, in das ich ursprünglich mal investiert hatte, nicht mehr das Gründerteam, was aktuell das, das Unternehmen führt. Ja, also ganz oft ist die Situation, dass vielleicht ein CTO der Technical Co-Founder rausgeht dann vielleicht zum neuen Startup weil eher die Skills äh, da sind selber zu coden, äh, ganz am Anfang irgendwie was aufzubauen die ersten MVPs zu bauen die ersten äh, Prototypen zu bauen und ähm, und du hast natürlich ähm, diesen 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 diese diesen Lebenszyklus also du hast sag ich mal als 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 Investor natürlich die die möglich oder sag ich mal, einerseits die Situation, dass, dass du einen Gründer wechseln haben kannst und andererseits äh, natürlich auch die Situation, dass das Gründerteam so, wie es ursprünglich ist, zusammenbleibt. Könnte man ursprünglich denken, Mensch, ist ja der der Idealfall. Aber muss nicht immer der Idealfall sein, ja, weil wenn es einfach von den Skills nicht mehr nicht mehr passt, ist es vielleicht manchmal besser, einen Gründer auszutauschen dass ein Gründer rausgeht äh, und vielleicht jemand anders Neues reinkommt mit einem anderen Erfahrungshintergrund, ähm, als wenn du sag ich mal so, zwangsweise mit deinen Mitgründern jetzt über die nächsten äh, 10, 15 Jahre zusammen bleibst du das Gefühl hast, du musst zusammenbleiben, obwohl es vielleicht gar nicht mehr für das Unternehmen die, die optimale äh, Leadership
0: ist. Da gibt es ja ein paar Beispiele. Ne? Also bei einer Firma ist nicht öffentlich, deswegen kann ich den Namen nicht sagen, aber deutsches Unicorn. Einer der Gründer macht nur noch Family Office quasi ähm, und und hat quasi ke- hat keinen operativen Bereich mehr, weil es mhm. halt irgendwann dann auch nicht mehr, wahrscheinlich sowohl zum Fokus der Person gepasst hat, als auch ähm, zu dem, was dann die Aufgaben wurden. Gleichzeitig dann irgendwie iatmatisch von Research, Research Gate hat zum Beispiel seine Gründer, Mitgründer sind immer noch im Unternehmen, aber nicht mehr in den höchsten Positionen, mhm. sondern haben halt ihre, haben halt ihre Bereiche, ähm, in denen sie auch super happy sind, aber da musst du halt auch wirklich harte Gespräche führen können. Und ich finde, das macht halt auch wirklich einen guten Unternehmer auch aus. Ne? Also sich hinstellen zu können und zu wissen, okay, das ist was, das ist ein Gespräch, das will ich nicht führen, aber ich muss, weil sonst kann die Firma nicht so wachsen oder bestehen, wie sie soll. Das ist so auch eine der, der, der Qualitäten und ich weiß nicht, wer mir das mal gesagt hat, das müsste ich jetzt länger überlegen, aber irgendwer meinte mal, wenn du da vier Gründer sitzen hast, nehmen alle 25 Prozent und die können dir nicht sagen, warum dann weißt du, dass ihr diesen ganzen harten Gesprächen aus dem Weg gegangen sind. Und ähm, dann ist das vielleicht schon zum Beispiel ein Indiz, dass es ähm, auch äh, irgendwann später nochmal ganz schön knallen kann oder halt auch so Sachen sich einfach zu spät lösen lassen. Was nicht bedeutet, dass wenn man die Anteile equal aufteilt und für jeden gleich viel, dass das automatisch schlecht ist. Man muss sich glaube ich nur Gedanken machen, Will ich das so oder will ich das nicht und warum? Aber das wollte ich nur mal als 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 so Beispiel nehmen, ähm, wie man auch relativ schnell manchmal sehen kann, nehmen sich die Leute die Zeit und, und diese harten Gespräche oder versuchen die Honeymoon und Friede, Freude, Eierkuchen zu machen?
1: Und wie du schon gesagt hast, den guten Gründern, den guten Unternehmer zeichnet dann irgendwann auch aus, wenn er für sich selber erkennt, Mensch, ich bin nicht mehr der oder die Richtige jetzt für diese Phase des Unternehmens. Ja, Also so dieses, dieses eigene Bewusstsein zu haben, auch Ähm, wo sind vielleicht meine eigenen Grenzen oder meine eigenen Stärken und Schwächen. Das ist, glaube ich, auch immer was, was, ähm, was du als Investor versuchen kannst, ganz am Anfang irgendwie schon herauszufinden, ob so ein bisschen auch innerhalb des Teams das Bewusstsein vorhanden ist über die Rollen der der einzelnen Personen und auch die Stärken und Schwächen der einzelnen Rollen. Ich kann mich erinnern, ich hatte irgendwie vor ein paar Monaten so ein, so einen, äh, so, so einen so so lustigen Call eigentlich äh, mit mit drei Gründern ähm, gehabt und äh, ein, einer der Gründer war ein technical Co-Founder und ich hatte bisher nur mit den zwei äh, Business äh, Business Foundern zu tun und habe dann natürlich irgendwann gesagt Mensch lasst uns doch mal hier zu viert also mit äh, mit mit äh, allen Gründern von eurer Seite zusammen den äh, den Call machen und dann war auch der technical Co-Founder dabei und dann war dann hatten haben die Gründer mir schon zum Einstieg gesagt, ja, hallo Florian, hier ist und hier ist und der Stefan, keine Ahnung, wie er hieß, hier ist der Stefan, äh, das ist unser äh, Technical Co-Founder und der ist aber eher introvertiert und der der redet nicht so viel, der wird jetzt ganz still sein, Florian, aber also wenn du eine ganz konkrete technische Frage hast, dann wird er die gerne beantworten, aber Florian wundert dich nicht, dass er jetzt in diesem in diesem Call, diese 16 Minuten, jetzt einfach nur eher zuhören wird, weil er ist eher so ein bisschen der der Introvert, aber er macht, äh, macht hier äh, geile Datenmodelle und ist hier unser unser AI, Machine Learning, äh, also also sowas fand ich schon mal super positiv, äh, dass so ein Punkt äh, offen angesprochen wird von den den Gründern und auch so dieses dieses, äh, Bewusstsein bei den Gründern, da war Mensch, was sind denn unsere eigenen Stärken und Schwächen hier im Team? Das könnte vielleicht auch so, wie du vorher schon gesagt hast, so ein Indikator sein, äh, da ein Team zu haben, was äh, was äh, langfristig
0: auch irgendwie funktionieren kann. Super wichtig, ne? Aber auch gerade in so späteren Phasen, jetzt nur mal so ein bisschen weiterzuführen, wo das eigentlich hinführt, wenn man ähm, auch so, äh, ja, das Startup wächst und nicht alle drei Gründer damit mitwachsen können, ein, kann ein Riesenthema werden, dass die Gründer sich anfangen zu streiten. Mhm. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, so in deinen Augen ist es halt trotzdem immer noch einer der größten Punkte, warum Startups scheitern, von dem man aber eigentlich nie oder sehr selten was hört und deswegen so ein bisschen der, der Blick aufs Thema Gründerkonflikt, so wie, wie stark nimmst du das, also wie weit verbreitet nimmst du das wahr? So, ich meine, so wenn man oberflächlich drauf schaut, äh, könnte
1: man ja sein oder könnte man auf die Frage woran scheitern die meisten Startups natürlich Antwort, naja, weil ihnen das Geld ausgeht, es fehlt die Liquidität, dann muss ich entweder Insolvenz anmelden oder ich kann vielleicht noch ein Fire Sale probieren oder IQ oder irgendwie versuchen solche Geschichten zu machen. Das ist also ein bisschen so diese, diese offensichtliche Antwort, ja, die meisten Startups scheitern daran eben, dass es, dass es keine weitere Finanzierungsrunde gibt oder generell eben die die, die Liquidität zu Ende geht, wenn man so ein bisschen oder wenn ich auch bei mir in meinem Portfolio schaue oder so also ein bisschen länger, äh, sage ich mal im, im Ökosystem unterwegs ist, dann weißt du natürlich, dass es ganz oft auch einfach Konflikte innerhalb des Gründerkreises gibt, ja. Und es ist natürlich auch klar, du bist natürlich ein absoluten äh, super Stressumfeld, du hast super viel Druck von den Mitarbeitern, von deinen Kunden, von deinen Investoren, von allen anderen, von allen Außenrum ist irgendwie die Erwartungshaltung, dass du jetzt innerhalb von, keine Ahnung, fünf Jahren das, das nächste Unicorn hier baust äh, und äh, machst irgendwie eine Finanzierungsrunde nach der anderen und mit jeder Finanzierungsrunde, mit, je höher deine Bewertung ist, desto höher steigt natürlich äh, auch die Erwartungshaltung äh, deiner Invest- oder ist die Erwartungshaltung deiner Investoren. Das heißt, du bist in einer super Stresssituation, ja. Und dass du da natürlich in so einem Gründerkreis irgendwann äh an den Punkt kommst, äh, wo du irgendwie massive Meinungsverschiedenheiten hast, massive Konflikte, ist irgendwo verständlich. Ja, Gleichzeitig ist es so ein Punkt, wo eigentlich fast alle Gründer versuchen, den erstmal, oder zumindest meine Erfahrung, ähm, den erstmal so ein bisschen unter dem Teppich zu halten. Ja, Also keiner der, oder als Gründer willst du natürlich im Regelfall nicht, dass deine Investoren, deine Mitarbeiter, deine Kunden äh wissen, dass es innerhalb der Führungsebene innerhalb des Gründerkreises massive Konflikte gibt, ja, das versuchst du natürlich irgendwo immer unterm irgendwo unterm äh, unterm Teppich zu halten, aber natürlich sind in vielen Startups diese diese Konflikte da, sind auch verständlich, dass es dass es die die Konflikte gibt und äh, du du siehst dann teilweise das Ergebnis dieser Konflikte oftmals sein, dass es eben einen äh, Wechsel im Co-Founder Kreis gibt, teilweise auch Dinge in meinem Portfolio erlebt, dass der, der der eine Mitgründer versucht, den anderen Mitgründer irgendwie rauszumobben, teilweise auch mit Hilfe der Investoren, auch schon erlebt, dass irgendwie ein Gründer den Mitgründer bei den Investoren irgendwie schlecht macht und irgendwie äh, da dann zusammen mit den Investoren versucht, seinen ehemaligen Freund und Co-Founder dann irgendwie da, da rauszumobben. Also sehr viele unschöne Dinge oder auch Co-Founder. Erlebt die dann wirklich über den gesamten E-Mail-Verteiler des Gesellschafterkreises, dann irgendwie streiten, sich gegenseitig mit Anwalt drohen. Und das ist natürlich die, 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 die super Wertvernichtung, ja. Also wenn du so eine Situation hast, ähm, das äh, ist natürlich, es gibt, glaube ich, nichts, was eine schnellere Wertvernichtung für eine Company ist, als wenn du im im Leadership-Team diese, diese massiven Konflikte hast. Und mit Konflikten meine ich jetzt nicht die gelegentliche Meinungsverschiedenheit darüber, Mensch, äh, welche Farbe soll unser neues Logo haben oder äh, kaufen wir jetzt die neuen Schreibtische bei IKEA oder bei einem anderen Anbieter oder irgendwelche solche Geschichten, sondern wirklich so grundsätzliche Konflikte über die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Äh, machen wir eine internationale Expansion oder nicht, gehen wir in neue Märkte. Äh, äh, welche? Äh, wann wann machen wir eine Finanzierungsrunde, welchen Anspruch haben wir an uns selbst, welchen Anspruch haben wir an Thema, irgendwie Work-Life-Balance gibt es vielleicht einen Gründer, der de facto 24-7 arbeitet, der nächste Gründer sagt Mensch, ich habe schon drei Kinder äh, um 16 Uhr gehe ich nach Hause hier, äh, will Zeit für die Familie ähm, das sind natürlich so diese, diese typischen Konflikte, die du, die du hast im Gründerkreis. Wie habt ihr die bei United Domains gehandhabt? Solche Konflikte? Da hatten wir äh, hatten wir natürlich auch diese diese Konflikte. Was uns immer geholfen hat, ist, dass wir praktisch ähm, jeden Tag miteinander Mittagessen gegangen sind. Also praktisch egal, wie groß der Konflikt war. Wir saßen immer gemeinsam im Gründerkreis beim Mittagessen, eine, eineinhalb Stunden lang, haben dort auch natürlich immer die Themen diskutiert, die anstehen. Das hilft natürlich, ich glaube, wenn du so eine, ähm, wie du natürlich jetzt oftmals hast, äh, bei Startups so eine Remote-First-Kultur hast, ist es tendenziell, glaube ich, auch sch- nochmal schwieriger, mit äh, mit Konflikten umzugehen, weil dann natürlich ein Konflikt in der Zoom-Konferenz oder in der geschedulten Zoom-Konferenz, die dann auch noch das Topic hat, äh, heute lösen wir unseren Konflikt äh, irgendwie auszuräumen, ist, glaube ich, ungleich schwieriger, als wenn du täglich wirklich in einem Office-Umfeld mit deinen co auch zusammen bist, irgendwie zusammen essen gehst, zusammen Zeit verbringst, dann vielleicht auch mal Themen ansprichst, die jetzt nicht so, die eher so ein bisschen weit unter der Oberfläche sind und nicht so nicht so offensichtlich. Ich glaube, das ist äh, immer, glaube
0: ich, super hilfreich. Höre ich da ein bisschen Kritik an der Remote Culture raus oder bist du bist du Fan davon, bist du kein Fan davon? Naja, es, es gibt natürlich so diese, so diese klassischen drei Argumente für die,
1: Remote Culture, äh, wie du es genannt hast, ist natürlich das Argument zu sagen: Mensch, ich kann äh, ich kann deutschlandweit heiern oder europaweit sogar weltweit. Ich habe so diesen global äh, Talent Pool, bin da nicht mehr so auf so die eigene Stadt irgendwo ähm, restricted. Dann hast du das zweite Argument: Ja, ist für die für die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen super, ist bequem, du kannst zu Hause sein, sparst dir das Panel jeden Tag. Und das dritte Argument pro Remote ist natürlich so dieses äh, Klimaschutzargument Climate Change dass du sagst, Mensch, wir verursachen da alle weniger Traffic und es ist ja auch gut für den Klimaschutz. Das führt natürlich so ein bisschen dazu in der Diskussion, dass ich manchmal den Eindruck habe, es ist eigentlich fast politisch inkorrekt, irgendwie so was gegen Remote äh, zu sagen oder ein paar oder dem ein bisschen kritischer gegenüberzustellen. So mein eigenes Framework dafür ist, so dass ich sage oder auch so die Erfahrung gemacht habe, es gibt Mitarbeiter, für die ist Remote super, für die ist es ein Segen. Es gibt Remote- es gibt Mitarbeiter, für die ist remote ein Desaster. Keine Ahnung, wenn du jemanden hast, der vielleicht von seinem naturell eher extrovertiert ist, der sitzt dann zu Hause in einer drei mit drei Kindern, hat irgendwie noch eine, eine Partnerin, die auch fulltime irgendwo remote arbeitet. Äh, gleichzeitig klingelt der Paketdienst, die Handwerker und die Nachbarn den ganzen Tag. Also fällt's, äh, da fällt es wahrscheinlich schwer, produktiv zu sein in so einem Umfeld. Ja, dagegen hast du vielleicht den... Den, den Introvert, den um ein Klischee zu bedienen, den irgendwie Softwareentwickler, Softwareentwickler drin, die, die sagt, hey, ich will zu Hause hier mich eingraben, stundenlang hier äh, irgendwelche Probleme in meinem Softwarecode lösen. ja, Und für die ist vielleicht äh, Remote dann eher ein Segen, sind super produktiv. Und dann aber auch auf der, auf, auf der Unternehmensseite, glaube ich, hast du Projekte und Aufgaben. Ähm, dafür eignet sich Remote super. Ich glaube immer dann, wenn du, irgendwelche schon feststehende Prozesse hast, irgendwelche bekannten Playbooks, ja, wenn es nur darum geht, ähm, irgendetwas ähm, abzuarbeiten, da glaube ich, ähm, bist du, ähm, bist du ähm, dafür eignet sich Remote super. Dagegen, wenn du gerade vielleicht äh, als Startup in der in der Anfangsphase bist und eher so dieses dieses äh, chaotisch äh, kreative Umfeld noch hast, wo du eben noch keine Playbooks hast, noch keine fest definierten Prozesse, wo vieles sich erst finden muss und vielleicht auch vieles schiefgehen und vieles Learning by Doing ist, ähm, glaube ich, dass es ein Wettbewerbsvorteil sein kann, wenn du wirklich äh, das Gründerteam und vielleicht auch die ersten Mitarbeiter, wirklich jeden äh, to get everyone in one room äh, at the beginning. Und
0: glaube ich, dass es ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Also ich verstehe natürlich, wenn jemand, der während der Corona-Phase gründen musste, dann remote gezwungen war. Das ist war, natürlich kein Thema. Es, Und dann das vielleicht auch beibehält, weil man sich hier schon angewöhnt hat. Aber ich finde auch, so wenn ich jetzt selber ähm, mich entscheiden müsste, würde ich lieber den den äh, das Office bevorzugen, wo man sagt, okay, man sieht sich auch regelmäßig. Ich finde es interessant, wie das teilweise irgendwie so ein bisschen äh, in der allgemeinen Wahrnehmung, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, so, so gepunished wird, also so nicht so nicht mehr für cool befunden und so. Aber wenn man sich dann teilweise anguckt, wer das macht, dann merkst du schon, dass das Leute sind, die auch, also ich will nicht sagen, dass die, die nur Remote machen, das nicht sind, ne? Aber es sind schon sehr, sehr gute Gründer, die auch einfach darauf bestehen, zum Teil in ihren kleinen, also in ihren, bei ihren ersten 10, 20, 30 Leuten zu sagen, wir kommen jetzt ins Office. Also, wo ich auch echt das Gefühl habe, die haben sich da sehr viel Gedanken gemacht und wirklich damit auseinandergesetzt, warum sie das für besser halten. Und ich glaube, man muss sich da Also man sollte nicht einfach nur sagen, ich mache jetzt Remote, weil es geht ja, sondern man muss sich halt wirklich Gedanken machen, was will ich eigentlich für meine Company und was glaube ich, wie wir am besten zusammenarbeiten können. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich ähm, auch, keine Ahnung, unbedingt Talent von woanders brauche oder ähnliches und die jetzt nicht direkt relocaten möchte und äh, ich glaube, deswegen eine Remote Culture mehr Sinn machen kann, ist auch okay. Man muss sich dann halt nur Gedanken machen, wie kann ich so, man, man sagt immer dieses kleine... Dieses kleine Aufeinandertreffen an der Kaffeemaschine. Mhm. Wie kriegst du trotzdem hin, dass solche Mikrointeraktionen funktionieren? Weil wenn du dich einen Zoom-Call machen, dann gehen wir halt da mit eine Agenda rein. Mhm. Das ist nicht so, ja, und äh, was hast du heute? Also man spricht die ersten zwei, drei Minuten schon, aber es ist was anderes, als wenn man das so ungeplant macht. Mhm. Genau, es, es fehlen natürlich diese die, 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 diese
1: spontanen Interaktionen. Und gerade wenn du als, als Startup in der Gründungsphase bist, wo du ja noch wirklich in diesem k- kreativen Prozess bist und du Du willst ja im Regelfall irgendwas anders machen, als andere irgendwas neu machen. Du willst ja, im Regelfall gehst du ja an den Markt mit dem innovativen Modell. Und gerade da hast du die Situation, dass du eben noch keine Playbooks hast und dass eigentlich oftmals niemand weiß sozusagen, wie es geht, wie es funktioniert, was ist eigentlich der der Kundensweet-Spot. Da glaube ich schon, dass es ein, ein, ein Vorteil sein kann, wenn du die Leute an einem oder es schaffst, die Leute irgendwie an einem oder die deine Key-People an einem Standort zu versammeln. Und meine Frage als Investor ist auch mittlerweile immer, wenn ich mit Gründern spreche, ja, was habt ihr da für ein Setup? Seid ihr irgendwie hybrid, remote oder habt ihr klassisches Office-Setup? Und das ist jetzt für mich andererseits jetzt natürlich kein Ausschli- Ausschlusskriterium, aber ich will schon, oder was mir wichtig ist als Investor, ähm, auf Gründerseite ein Bewusstsein zu haben für die Vor- und Nachteile dieser einzelne Modelle, also wenn wir die Gründer sagen, ja, wir, wir sind alle remote, ist doch alles super und easy. Nächstes Thema so, Florian, äh, was 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 willst du da überhaupt noch? Zwei Minuten drüber sprechen. Äh, machen doch alle remote. Mittlerweile ist für mich eher so ein bisschen Red Flag. Also ich will schon so auf, auf Gründerseite auch das Bewusstsein haben für diese Thematik und was die Vor- und Nachteile sind.
0: Was sind weitere
1: Red Flags? Wenn du jetzt schon sagst, dass wäre zum Teil eine. Na, es, es gibt natürlich so die die die, die klassischen Red Flags, die du als äh, als Investor hast oder was ich oft äh, auf, auf das sehe, je, 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 zwei zwei business Businessleute gründen ein Tech Startup, haben keinen Technical Co-Founder dabei und erzählen dann ja, sie, äh, sie, sie holen sich dann irgendeinen als Angestellten irgendeinen Senior Software Developer rein, der dann irgendwie äh, das eigentliche Produkt bauen soll, finde ich immer schwierig grenzwertig äh, bei bei verschiedenen Themen weiteres äh, Red Flag würde ich sagen ist, wenn so dieses, was, was wir vorher auch schon intensiv so diskutieren, was so das Bewusstsein ist so für die eigenen Stärken und Schwächen auch so zu, innerhalb des des Gründerkreises und vielleicht den als als dritten Punkt auch noch zu nennen. Wir hatten ja vorher intensiv über das Thema Founder-Konflikt gesprochen, was mittlerweile bei mir im Gespräch mit neuen Gründern, mit Gründern von neuen Startups mittlerweile die Großteil der Zeit, einem ist so die Frage, Mensch, habt ihr, habt ihr vorher schon mal zusammen irgendwas gemacht? An welchen Projekten habt ihr vorher schon mal gemeinsam gearbeitet? Wo habt ihr euch kennengelernt? In welchem Umfeld? Äh, habt ihr irgendwas schon mal äh, zusammen, irgendwie, auch wenn es nur irgendein Charity-Projekt war, aber gab es irgendwas schon mal, was ein bisschen Challenging war, wo ihr zusammen äh, gearbeitet habt? So ganz schlecht finde ich immer irgendwie so drei Gründer oder drei Gründerinnen, die sich irgendwie vor drei Wochen auf einer irgendwie Startup-Dating-Börse kennengelernt haben und dann war irgendwie an dem Abend gerade kein anderer noch da und dann hat man halt irgendwie den genommen, der gerade rumstand und der ist jetzt als Co-Founder irgendwie am Pitchdeck gelandet. Das ist, äh das ist ein meistens eine schlechte
0: Idee. Deswegen habe ich das Gefühl, dass Hackathons auch oft so einen negativen Beigeschmack mhm. haben, wenn Startups daraus entstehen oder tatsächlich auch so aus wie Entrepreneur First. Ne? Also wo ich, äh, was ich nicht nicht böse meine, sondern mehr so, ich habe das Gefühl, sie haben einen negativen Beigeschmack, wo mhm. viele dann halt nochmal noch mal fragen, bleiben die Teams zusammen oder nicht? Das, das, das ist natürlich, ich, ich sag mal
1: so, wenn du sowas hast wie Entrepreneurs, da hast du ja zumindest die Situation, dass die Gründer schon mal zumindest ein paar Monate irgendwie zusammengearbeitet haben. Ist schon mal besser als irgendwie so gar nichts zusammen gemacht haben, ja. Aber ist natürlich so der Idealfall ist natürlich, du hast ein Gründerteam, die schon mal zusammen irgendwas gemacht haben. Ja, ich, vielleicht gar nicht so wichtig, ob das jetzt super erfolgreich oder weniger erfolgreich war, aber die sich gegenseitig schon mal so in Druck- und Stresssituationen erlebt haben mhm. und die vom anderen nicht nur so dieses, dieses, dieses Schönwetterprofil erlebt haben. Das ist ja ähnlich wie in einer Beziehung. Ich meine, du wirst ja vielleicht jetzt auch äh, niemanden heiraten wollen, die nur irgendwie nur, nur immer am Wochenende beim gemeinsamen Abendessen, wenn beide entspannt sind erlebt hast und ansonsten noch äh, noch nie Zeit verbracht hast. Ja, also ist ja vielleicht auch eine schlechte Idee, so jemanden gleich zu heiraten. Und eine ähnliche Situation ist es, glaube ich, auch
0: bei zwischen Co-Foundern oder auch zwischen zwischen Gründern und Investoren dann. Tim Kirchner hatte mich noch gefragt auf LinkedIn. Zwei Fragen. Die erste, welche wie unterscheiden sich deine investment von 2021 und 2022? Gibt es da Unterschiede oder hattest du schon immer eine klare Hypothese, die so ein bisschen zeitloser war?
1: 2020, 2021 hatten wir natürlich am Markt eine wirkliche Ausnahmesituation. Das war ja diese diese Euphorie am Markt, irgendwo dieses Investor-Fomo. Ja, das, wir Investoren haben ja wirklich waren ja teilweise so einen Modus, dass es nur noch darum ging, irgendwie Geld äh, zu deployen, zu platzieren in irgendwie, natürlich schon in irgendwie guten Startups. Hast du dich davon mitreißen lassen? Klar, ich glaube, da waren wir, wenn wir ehrlich sind, waren wir alle natürlich da, sind wir alle da natürlich ein bisschen äh, mitgerissen worden. Und auch ich würde ehrlich sagen, hab da da natürlich ein paar Fehler gemacht. Irgendwelche Geschichten, äh, pre seed startup äh, äh, Pre-Product-Market-Fit, Pre-Revenue, zwei First-Time-Founder, irgendwie zwei Jahre McKinsey, dann irgendwie Startup gegründet und äh, Einstiegsbewertung 20 Millionen. Macht, glaube ich, äh, zusammen, äh, wie gesagt, nicht nur ich als als einzelner Engel, sondern auch äh, zusammen mit irgendwie, äh, oftmals auch mit mit wirklich äh, guten anderen Investoren. Ja, ich glaube, da haben wir alle jetzt im Nachhinein rückblickend das Learning gehabt. Okay, war vielleicht, doch nicht so die ganz gute Idee, auf diesen hohen Bewertungen äh, zu investieren. Und ähm, da da war natürlich, und ich kann mich erinnern, wenn ich irgendwie 2020, 2021 in Gespräche mit Startup-Gründern gegangen bin, war so ziemlich immer der erste Satz, ja, hallo Florian, äh, schön dich kennenzulernen, aber eigentlich sind wir schon oversubscribed. Äh, Wir können 30 Minuten reden und vielleicht können wir noch Platz in der Runde für dich schaffen, aber äh, tut uns leid Florian, für dich äh, eigentlich, äh, eigentlich sind wir schon oversubscribed und irgendwie wir Investoren haben ganz viele solche Gespräche gehabt. Ja, und dann war natürlich irgendwann so ein bisschen die Angst auch da. Mensch, hey, wir kommen gar nicht mehr in diese guten Startups rein. Ja, das hat natürlich die Bewertungen unheimlich nach oben getrieben. War für die Gründer natürlich, würde ich sagen, so auf den ersten Blick eine positive Situation. Long-term wahrscheinlich nicht ganz so gut, weil du irgendwie, wenn du upfront schon Riesenbewertungen hast, ja, musst du dann hinterher eine Downround machen. Ist oftmals irgendwie so deine, deine Story auch irgendwie äh, tot und äh, kriegst vielleicht gar kein Geld mehr. Aber das war natürlich so die Marktsituation. Jetzt 2022 sind wir wieder, glaube ich, haben wir mehr Normalität am Markt. Ich würde es auch auf keinen Fall Krise nennen. Ich würde es eher Normalität nennen. Es ist nach wie vor viel Geld am Markt. Die meisten VC-Funds haben in den letzten sechs bis zwölf Monaten große Folge-Funds geraced. Funds, die größer waren als die als die Vorgänger-Funds. Dieses Geld muss die nächsten Jahre irgendwo investiert werden. Es ist für gute Startups, für gute Gründer, für gute Unternehmer gibt es ausreichend Geld am Markt, aber natürlich dauern die die Prozesse mittlerweile einfach länger. Die Due Diligence ist aufwendiger. Äh, wir Investoren werden vielleicht jetzt auch mal das Thema Bewertung mal wieder öfter nachverhandeln, was du ja 2021 äh, de facto gar nicht gemacht hast, beziehungsweise äh, du hast irgendeinen Termsheet gelegt als äh, VC mit einer Bewertung. Da konntest du sicher sein, dass 48 Stunden später irgendein anderer VC kam, der nochmal irgendwie 20 Prozent, auf die Bewertung draufgelegt hatte und so eine Dynamik hast du aktuell nicht am Markt und ich glaube, es ist wirklich für die ganze ganze Branche, für das ganze Ökosystem irgendwo auch heilsam, dass wieder so ein bisschen Ruhe, ein bisschen Normalität
0: ähm, einkehrt. Due Diligence ist ein gutes Stichwort, weil Tims zweite Frage war, wie unterscheidet sich deine Due Diligence vom ersten Investment zu deiner Due Diligence von heute? Grundsätzlich machst
1: du als, als, Angel natürlich irgendwie nicht eine große formale Due Diligence. Wir Angels investieren ja meistens Pre-Seed. Äh, oftmals hast du nur irgendwie zwei, drei Gründer, äh, einen pitch Da ist natürlich, sag ich mal, die, eine formale Due Diligence äh, sehr überschaubar. Ähm, was du natürlich, was wir Investoren haben, ist natürlich diese klassischen Kriterien, die alle kennen. Du schaust auf das Team, auf das Produkt, auf den, auf den Markt und auf das Timing. Ja, ist alles irgendwie keine Rocket Science. Jeder Investor, äh, weiß es, jeder Gründer weiß es, weiß es mittlerweile auch. Ich würde sagen, die Frage war ja, wie hat sich so mein eigener Approach so im Laufe der sechs, sieben Jahre verändert? Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass ich als Angel Investor am Anfang sehr product-focused war, dass ich immer überlegt habe, Mensch, bist du von dem Produkt begeistert? Würdest du das Produkt selber nutzen? Macht das Produkt für dich selber irgendwie Sinn? Und dann hast du irgendwie mit den Gründern stundenlang über das Thema Produkt äh, diskutiert, ja, und dann oftmals gab es nur so ein Prototyp oder eine Beta-Version, ja, so der Pre-Seed-Runde, Pre-Seed, äh, und dann hast du da irgendwie stundenlang Zeit verbracht, da irgendwie über die Features zu diskutieren, ob irgendwie Feature X äh, besser ist als als Feature äh, Y. Und da war natürlich das Learning, dass du als in, als Investor ähm, bin ich nach und nach von diesem eher Product-Focus weggekommen Fokus prima aktuell oder prima auf das Team und äh, ich habe da natürlich auch äh, ein paar Fehler gemacht, ich kann mich erinnern, irgendwie 2000, 2015 hatte ich irgendwie in München mit Hanno Renner, mit dem Gründer von Personio gesprochen, die haben damals eine Seedrunde gemacht, die hätte 50.000 Euro auf einer 3-Millionen-Bewertung investieren können, Personio. Äh, Wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Genau, wissen wir alle, eines der erfolgreichsten europäischen Startups, letzte.
0: Bewertung war, glaube ich, bei 8 Milliarden jetzt jetzt sechs, sechs Jahre später. Da würde mich aber auch interessieren, ob er das nochmal mal irgendwann. Also er wird es nie öffentlich auflösen, aber ob er da für sich irgendwann denkt, diese Upround war es wert, die wahrscheinlich damit zugehörende krassere Struktur in die Runde zu bringen und mhm. dafür vielleicht auch den den das Exo-Szenario mhm. deutlich zu für sich und andere ähm, zu verschlechtern, mhm. kann ich Man kann sich nur vorstellen in der aktuellen Runde. man man man, man Hört es vielleicht so ein bisschen im Flurfunk. Man hat, ich habe die runden Terms nie gesehen mhm. jetzt. Aber trotzdem, also das, das schwächt nicht den Erfolg. Das mhm. ist nur jetzt auf die letzte Runde von siebeneinhalb Milliarden auf yeah. acht Milliarden. Ähm, aber ja, okay, krass. Das wäre so einer deiner, die du liegen hast lassen. Genau, musst, und, ja.
1: und um da die Geschichte zu Ende zu erzählen. Ich hatte mit mit Hanno von Personio im CDTM damals in München eine Stunde lang gesprochen und fand ihn als Gründerpersönlichkeit super, wirklich klasse, fand aber dieses Thema, das Produkt irgendwie so HR-Verwaltungssoftware, irgendwie so Personalverwaltungssoftware, so stinkt langweilig, habe mir überlegt, würdest du selber bei United Domains, bei Neubaukompass, bei meinen eigenen Unternehmen einsetzen, bin dann zu den Ergebnis kommen? Nein, wahrscheinlich nicht, weil wir haben ja irgendeine HR-Software und irgendwie, die HR-Abteilung ist ja happy, was soll ich mich da überhaupt irgendwie was soll mir da überhaupt was ändern, war so ein Grund, warum ich damals den Deal äh, abgesagt habe. Mittlerweile bin ich so, wenn ich ein starkes Gründerteam sehe, sage ich, hey, ist mir egal, mehr oder weniger, was ihr macht. Äh, wenn ich an euch als Gründerteam glaube, an euch als Unternehmer, äh, bin ich dabei. Ja, Also das hat sich so wesentlich verändert, so weg von diesem Product-Focus, wo du immer überlegt hast als Investor, ja, gefällt mir das Thema, macht das Thema für mich persönlich Sinn, würde ich das würde ich das Produkt vielleicht selber sogar nutzen wollen. Da immer mehr weg hin zu diesem Thema ist es ein, sind es starke Unternehmerpersönlichkeiten und glaube ich daran, dass das Team in dieser Konstellation langfristig
0: ein erfolgreiches Unternehmen da, da aufbauen kann. Eine Frage von mir und dann noch eine letzte Hörerfrage. Aber meine Frage: ich, ich sehe mich selber immer wieder so in dem Konflikt, in dem Konflikt, wenn ich mir den Markt angucke, ob ich cooler finde, oder, oder spannender finde, in eine Firma zu investieren, die dann so riesiges Unicorn wird und aber halt keine Ahnung, wie zum Beispiel Delivery Hero bis heute irgendwie dann also viel versucht zu investieren und mal funktioniert es besser, mal schlechter. Oder ob ich es auch, ob, also ob es nicht auch Sinn machen könnte, in Firmen zu investieren, die eher das Potenzial haben, sehr starke Cash-Cows zu werden. Und das bedeutet halt am Ende nicht nur großen Umsatz zu machen, sondern auch eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu erzeugen und Profitabilität, die vielleicht so spannend ist, dass dann auch die, die Gewinnausschüttungen an, an die ähm, Gesellschaft da spannend ist. Mixt du das in deinem Portfolio oder schaust du wirklich, dass die so groß werden, dass das Exo-Szenario spannend genug ist für das Investment? Es kann natürlich beides Sinn machen, was du gesagt hast, wirtschaftlich. Ähm, ich glaube, es
1: ist nur sehr schwierig in der Pre-Seed-Phase schon irgendwie vorherzusehen, in welche Richtung das Unternehmen sich entwickelt. Okay, wenn du jetzt vielleicht einen klassischen Consumer-Case hast, wo alle irgendwie wissen, Mensch, wir brauchen hier ganz viel Kapital, allein schon äh, im Marketing, um die Struktur, um die Organisation aufzubauen, um irgendwie in Europa einen Rollout äh, zu machen. Nur dann sind wir überhaupt mal, irgendwie, wenn du so ein Modell hast wie irgendwie ähm, Delivery Hero oder Gorilla oder fudora wo ich irgendwie äh, auch 2015 der erste Investor war, da ist allen Beteiligten klar, okay, also es ist irgendwie so 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 ein Zero-One-Game, ja, also entweder richtig groß, nur dann sind die funktionieren Unit-Economics äh, und praktisch äh, entweder wir werden da irgendwann ein Unicorn äh, draus bauen oder es wird eben scheitern, ja, aber dann hast du natürlich so andere Modelle, wo es nicht ganz so so offensichtlich ist und ich glaube. Ähm, Du musst als 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 Investor den Fehler vermeiden, dass du in ein Team investierst, was äh, zu wenig ambitioniert ist. Mal völlig unabhängig davon, ob es jetzt in die Richtung geht, Mensch, ich mache da irgendwann mal 15 Millionen Umsatz und dann können wir vielleicht sogar irgendwie Dividende ausschütten machen oder ich äh, baue da irgendwie so einen High-Growth-Case, äh, der super schnell wächst und dann haben wir irgendwann einen Unicorn-Exit und vielleicht habe ich als Investor dann gar kein höheres Multiple als bei diesem cash cow Exit, weil ich natürlich äh, along the way, wenn ich äh, in der Seed-Runde reingehe, natürlich mit jeder Runde als Seed-Investor natürlich eine entsprechende äh, Dilution auch habe und dann vielleicht rein wirtschaftlich von den Multiples ich nicht unbedingt immer beim Unicorn-Exit das bessere Outcome haben muss, als jetzt bei einem, sag ich mal, 100, 200 Millionen äh, Cash-Cow-Exit. Ja? Also das, ähm, das ist, glaube ich, ein... Wichtiger Punkt. Ich würde, äh, ich, ich glaube, dass als ich, ich habe als Investor sicher beide Modelle irgendwo in meinem Portfolio, habe auch gelernt, dass vielleicht auch so als Investor lernt man so eine gewisse Demut und Bescheidenheit äh, im Laufe der Jahre, dass man so äh, die Thesen, die man vielleicht beim Startup am Anfang hatte und aufgrund, dass man investiert hat, oftmals nicht funktioniert. Dann gibt es wiederum andere Startups, die einen völlig überraschen, ja. Irgendwie auch bei mir im meinem Portfolio so einen langweiligen b 2 b saas case wo irgendwie mir alle Leute aus meinem Netzwerk gesagt haben, hey, das ist, der Markt ist viel zu klein, ja, das ist so ein Nischenprodukt, it's, uh, äh, it's, 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 it's not a company, it's a feature, ja, so dieses klassische Checklisten, wo du durchgehst, sagst, naja, fliegt ja hier irgendwie schon auf der Checkliste raus, ja, und die äh, sind auch mittlerweile jetzt äh, mit äh, irgendwie im Bereich 300, 400 Millionen Dollar bewertet, ja, und ich konnte irgendwie super secondary machen auf ein 50x Multiple nach vier Jahren, ja, wo du sagst als Investor, ja, ist doch super, alles perfekt, ja, auch wenn es jetzt äh, kein Unicorn ist und es äh, hat irgendwo mal als kleine B2B-Software-Nischen-Case äh, irgendwo begonnen, ja, also so diese, diese Vorhersagbarkeit
0: ist, glaube ich, schon, je früher du, in, du investierst, desto schwieriger natürlich. Boah, eigentlich müsste ich dich jetzt noch zu Secondaries ausfragen, wie wie häufig das passiert, also auch für, für Angel-Mistoren. Wann man typischerweise rausgekauft wird, kriegen wir das hin, das in, halbwegs kurz zu halten oder machen wir damit so ein großes Fass auf, dass das vielleicht... Nee, können wir können wir ganz kurz sagen, Secondary spielen eine immer
1: größere Rolle, gab es früher nur nur sehr eingeschränkt. Mit Secondaries
0: der, bedeutet seine Anteile an einen genau, anderen Investor ähm, abzugeben.
1: Äh, secondary heißt, du kannst als äh, Investor und auch als Gründer, muss nicht bis zum bis zum großen Exit-Tag warten oder bis zum Verkauf der 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 Company zu 100%, sondern du kannst along the way äh, im Rahmen einer neuen Finanzierungsrunde ähm, schon Teile äh, deiner, deiner Anteile verkaufen. Und ähm, war früher etwas unüblich, mittlerweile ist es absolut üblich, dass du gerade in irgendwelchen äh, Growth, äh, Growth-Finanzierungsrunden die Investoren sagen, okay, lass uns den Captable ein bisschen aufräumen und äh, erstmal irgendwie die, die 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 Micro-VCs und die Kleinen-Angels rausräumen. Und äh, hast du mittlerweile, äh, siehst du ganz häufig äh, am Markt äh, solche Situationen. Und auch das Thema Founder Secondary in dem Zusammenhang. Also auch, dass du ein Grün, äh, als Gründer schon einen Teil deiner Shares verkaufen kannst, obwohl du noch gar keinen Access machst. Und einfach eine klassische Finanzierungsrunde gab es früher auch sehr selten am Markt. Früher war immer so. Dass das Mindset der Industrie und sagen, ah, lass die Gründer doch möglichst äh, lange hier zappeln bis zum bis zum Exit Tag, denn dann nur sind sie super engagiert und, und und arbeiten entsprechend hart, weil sie ja im Augenblick noch gar nichts haben und dann äh, kriegen wir irgendwie kommt der große Cash Day am, am Exit Tag. Da hat sich auch die Situation insoweit halt geändert, dass ich ganz oft in der Series B oder Series C sie sehe, dass die Gründer also einen Teil auch des Geldes schon vom Tisch nehmen können, eben um so Thema Asset Allocation auch nicht alle Eier in einen Korb zu haben, und nur von diesem einen Asset, dem eigenen Unternehmen, irgendwo ab, äh, abhängig zu sein. Und du willst als Investor auch, dass dein, dein Gründer, in den du investiert hast, dass der irgendwann äh, irgendwie ruhig schlafen kann und nicht sich irgendwie äh, nachts Gedanken machen muss, wie er jetzt äh, seine, seine Familie hier äh, versorgen kann,
0: sondern dass er eben vorab schon einen Teil des Gelds auch vom Tisch nehmen kann. Ja, oder halt auch, dass er einfach befreit aufspielen kann und sagen, ich versuche es jetzt nochmal richtig groß zu machen und nicht, ich muss daran festhalten, weil wenn das auf Null geht, habe ich ein riesenproblem okay. genau das äh, einmal ganz kurze ergänzung zu zu secondaries eine letzte frage dann sind wir für, für heute durch ähm, raphael watzek hatte mich gefragt sollte man als investor nicht offener für cold anfragen sein weil es ist ja oft so dass äh, man hört okay man braucht immer unbedingt ein warmes intro am besten von jemandem in den der investor schon mal investiert hat oder von also vielleicht auch von einem also mit co-investor oder sowas und ähm, ehrlicherweise schreibt, also und er schreibt, man, man muss ja, keine Ahnung, was man so hört, so mit 100 Investoren sprechen, äh, um mit Glück, also oder um ein Investment zu bekommen. Und äh, wenn man jetzt nicht irgendwie schon ewig in der Szene unterwegs ist, musst du ja mit sehr, sehr, sehr vielen Leuten sprechen, um überhaupt daran dann auch an Intros zu kommen, etc. Und ähm ja, dementsprechend äh, sein, sein Statement am Ende ist so, äh, die Suche wird immer so ein bisschen mit Dating verglichen, aber beim Daten spreche ich doch die Person an, die ich kennenlernen will und nicht deren Freunde oder Arbeitskollegen. Vielleicht ist das in der Grundschule so, aber nicht, wenn man erwachsen ist. Das hat meiner Meinung nach auch etwas mit Respekt für die Zeit der anderen zu tun. Es ist ein schöner Vergleich
1: mit dem Dating, aber auch beim Dating funktioniert es natürlich einfacher, wenn du sozusagen als Frau oder Mann so im, im Freundeskreis ein bisschen weiterempfohlen wirst. Also wenn du irgendwie, äh, ke- keine Ahnung, dein, dein bester Freund kommt jetzt zu dir und sagt, Mensch, ich kenne da schon seit zehn Jahren eine ganz tolle Frau und geh doch mit der mal Kaffee trinken. Ich habe das Gefühl, ihr könntet gut zusammenpassen. Schau doch einfach mal. Glaube ich, funktioniert es auch einfacher, als wenn du jetzt äh, irgendwie random bei, bei Tinder irgendwelche irgendwelche ähm, irgendwelche Mädels anschreibst. Ähm, aber um um da ein bisschen den Bogen jetzt zu spannen, zum äh, zum Investing, ich habe auf meiner Website selber stehen, so ja, bitte schau, dass du irgendwie eine, eine, eine warm Intro irgendwie zu mir bekommst, äh, muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe wirklich ein paar Investments auch gemacht, äh, ganz auf ganz simple cold LinkedIn Anfragen, ja, so das Klassische, wo jeder Investor sagt, ah, ich antworte nicht mehr auf LinkedIn Messages und ich kriege jeden Tag 100 LinkedIn Anfragen und oh Gott, äh, das ist ja äh, so ein Spam-Grab, ja, und äh, wenn ich in Portfolio schaue, sind, sind ein paar Investments dabei, die wirklich dadurch zustande gekommen sind, dass es wirklich ein Cold Outreach war von, äh, von, äh, von Gründern äh, über, mein, über mein LinkedIn-Profil äh, und viele VCs sind auch mittlerweile dazu übergegangen, dass sie auch Leute ermutigen, direkt äh, die VCs äh, anzusprechen, weil natürlich auch als VC hast du natürlich auch im Laufe der Jahre gelernt, dass wenn du nur so in Leute investierst, die schon ein Netzwerk haben oder schon irgendwie so im weiteren Sinne Teil deines bestehenden Netzwerks sind, dass du dann vielleicht so ein paar Sachen auch verpasst. Gerade so im Hinblick hatten wir auch vorher besprochen, dass die Wettbewerbssituation unter den Investoren immer größer wird und da willst du natürlich tendenziell dein Netz so ein bisschen weiter ausweiten und insofern ich würde einfach auch äh, nach wie vor sagen, okay, wenn du eine Möglichkeit hast, auf einfache Art und Weise ein gutes Intro zu bekommen zum VC, zum Angel, zum Investor, mach das, wenn nicht, äh, just give it a try und äh, versuch mit einem Cold Outreach, weil du hast ja eigentlich nichts zu verlieren, ich meine, es kostet ein paar Minuten Arbeit, äh, versuch es ein bisschen personalisiert zu machen. Bisschen uncool finde ich als Investor immer so dieses Spam-Rund-E-Mails, so nach dem Motto, ja hallo, hier ist mein pitch Deck äh, melde dich äh, doch, wenn du Interesse hast und du siehst irgendwie schon am äh, Aufbau der E-Mail, dass das jetzt irgendwie so gefühlt wahrscheinlich an 100 andere äh, am heutigen Tag äh, verschickt wurde, das ist das, das würde ich vermeiden, aber wenn du keine Intro zum Investor bekommen kannst, aber denkst der Investor könnte passen, versuch ihn irgendwie anzusprechen, zu erreichen mit einem Cold Outreach, äh, warum nicht?
0: Ich glaube, je personalisierter desto besser. Ich merke, ich muss es ja bei Podcast-Gästen auch machen, ich will jetzt nicht Geld von den Leuten oder so, aber oft ist es auch, oder Leute, die ich nur, also ich habe jetzt ein Startup, mit dem ich mich ein bisschen intensiver beschäftige, ähm, das ist auf jeden Fall nicht spruchreif, um da was zu sagen, die aber echt auch sehr, sehr namhafte Investoren mhm. haben, so ähm, Milliardärsfamilie etc., auch deutsch, aber trotzdem, äh, wo ich dann nachgefragt habe, so wo ich dann wirklich über deren Website einfach geschrieben habe, hey, ich hätte mal ein paar Fragen, die mich gerade interessieren, weil ich weiß, dass das da vielleicht gerade nicht so perfekt dasteht und ich muss mal verstehen, würde was was eure Meinung dazu ist und dann kam die Antwort zwar ein bisschen später, als wenn es jetzt ein direktes Intro gewesen wäre, aber die Antwort kam mit, hey, klar, lass uns telefonieren, äh, wie passt ihr morgen und Je klarer du sagen kannst, warum, wieso, weshalb du glaubst, dass etwas passt. Ähm, und wenn ich sehe, hey, ähm, Flo, du hast dich in dem Space schon ein paar Mal bewegt, ich glaube, du, oder du, vielleicht hängt es mit irgendwas zusammen, was du schon mal gemacht hast. Wenn ich das klar sagen kann, dann merkst du ja auch, oh, der hat sich mit mir beschäftigt. Ähm, und das gibt einem ja immer ein gutes Gefühl. Es ist natürlich immer, sag ich mal, sehr uncool, wenn
1: du irgendwelche Nachrichten kriegst von Leuten, äh, wo du genau weißt, die haben die haben weder dein LinkedIn-Profil angeschaut, noch irgendwie waren sie einmal auf deiner Webseite. Also äh, gerade die VCs oder auch, auch einige Angels haben ja eigene Webseiten, wo das Portfolio gelistet ist, wo vielleicht die Investment-Feases gelistet ist. Und wenn du dann merkst, dass äh, dass jemand, der dich anschreibt, nicht mal ein, zwei Minuten Zeit investiert hat, sich mal ein bisschen zu beschäftigen, äh, was ist so dein Sweet Spot als Investor, ähm, ist natürlich ein sehr schlechter Einstieg, dagegen ist es natürlich super cool. Wenn du äh, irgendeine Nachricht äh, bekommst von jemandem, der sagt, Mensch, ich habe gesehen, du bist hier in Portfolio Company, oder bist hier in Startup 1, 2, 3 investiert und ist ja hier Teil deines Portfolios und by the way, ich habe da den Gründer äh, auf dem letzten Event gesprochen und äh, er hat mich ermutigt, dir jetzt einfach mal eine E-Mail zu schreiben und hier bin ich jetzt und ich habe auch schon viel Gutes oder irgendwas über dich äh, gehört und habe den letzten Unicorn Bakery Podcast äh, da mal äh, reingehört, ja, auf, auf so eine Nachricht antwortest du eigentlich auch, auch wenn es eine Cold Message ist, da antwortest du als Investor immer und wenn es vielleicht nur eine Absage ist, ja, aber aber da, dass das liest du und da antwortest du im Regelfall auch, ja, klar dagegen, wenn du irgendwie so ein Cold Outreach ein Einzeiler, hier ist mein Pitch
0: Deck, uh, please let me know if you're interested, uh, das ist natürlich eher annoying dann. Ja, ich nehme plakatives Beispiel und vergleiche es nochmal mit Dating, das ist etwas anderes, ob du schreibst, hey, Schöne Bilder, oder ob du halt sagst, hey, cooler Ort, da war ich auch mal, das und das und das verbinde ich damit, wie was bei dir. So, also wirklich einfach Kontext zu schaffen, so, das äh, ist, glaube ich, oft der äh, King. So, bevor wir uns weiter verplappern, Flo, ich glaube, es ist ein großes Rundumbild nochmal über das Thema Angel Investing und, und, und so ein paar Themen, die man sich als Gründer und Gründerin genauer anschauen muss und äh, wo man auf jeden Fall die Aufmerksamkeit für braucht. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir sehr sicher, dass ich dich irgendwann nochmal zu, zu ein, zwei Themen einladen kann oder es auch nochmal Rückfragen gibt von äh, der Audience da draußen, die wir dann nochmal besprechen können. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ich überlasse dir hiermit das letzte Wort und äh, sag bis bald. Ja, danke Fabian, dass ich hier sein durfte und äh, hat äh, super viel Spaß gemacht.